1: Muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá, da El 1.3, é sempre um prazer ter você aqui comigo. Quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook, é muito fácil de encontrar a gente. Joga ali na barrinha de buscas Jovem Pan Maringá, você vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail clicou, prontinho, tá apto a fazer seu comentário, sua crítica, seu elogio. Espaço democrático, espaço aberto, sempre aqui nessa bancada. Agora, se você quer fazer uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta em espaço mais restrito, Manda uma mensagem pra gente, 44 1013 Repetindo, 44-99909-1013. Esse é o nosso número de WhatsApp, pode mandar sua sugestão ou denúncia, que nossa equipe de produção vai apurar com o maior carinho do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, se você quer ir pro embate com os nossos comentaristas, quer comentar os assuntos que são pauta aqui do nosso programa, liga pra gente, 44 21 0008 Repetindo, 44 21 0008 Esse é o nosso número de telefone. Pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar para discutir com os nossos colunistas. E agora, a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense. Começa com ele, Edivaldo Magro. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite aí, Carioca. Até o Tiaguinho tá aqui. Boa, noite, boa a, noite a rapaziada aí da bancada, quem tá lá nos ouvindo, nos assistindo, nos ouvindo também. Boa noite a todos aí. Um lamento aí pela morte tem uma colega jornalista, Wanda Munhoz, com quem eu tive o prazer de trabalhar em três oportunidades. Nosso lamento aí pela sua morte hoje.
3: Rogério Calazans muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa noite, né, Carioquinha agora, que é o Tiago. É isso, né? Versão Carioca, versão 2, né, do Tiago. E a Wanda Munhoz eu conheci também muito bem, fui várias vezes entrevistado por ela. E gostava muito do jeito dela. Então, as nossas lamentações e, e os nossos sentimentos para toda a família também. Emerson Celestino, muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Carioca. Boa
4: noite, Bancada. E última mensagem do Ressignificar. É você pegar algo negativo e dar um novo sentido. É transformá-lo em degrau para a sua evolução. É você sair muito mais forte de qualquer situação. E ontem passou em branco, é, foi dia do evangélico. Né? não Tem um
3: pastor da bancada aqui, ele não lembrou. Na verdade, Aí. eu não sabia. Né? Isso é culpa do carioca que me colocou como garoto propaganda aqui. Né? Brama é. Aí eu não lembrei do dia do evangélico.
1: É... Henri Viana, francês, muito boa noite.
5: Boa noite, meus pêsames da família da Wanda Munhoz, uma jornalista que é, desempenhamos atividade profissional juntamente em vários órgãos de imprensa. E uma pessoa diferente, carinhosa, sempre dócil, Wanda, vai fazer falta na imprensa maringaense.
1: Hoje conosco, a doutora Monique Ojeda. muito boa noite, seja bem-vinda.
6: Boa noite, Vitor. Boa noite a todos os colegas de bancada, todos os ouvintes. E eu quero falar uma coisa pra você, Vitor. Eu acho assim, toda vez que você começa o programa falando aí que a bancada mais bonita você tinha que me a minha presença aqui na né? quinta-feira é ainda mais <risos> Ai. bonita com a minha presença na quinta-feira
1: ok ok <risos> consta consta nos altos
6: e com a minha modéstia também
1: <risos> consta nos altos consta nos altos a gente vai vai verificar essa possibilidade <risos> o ele que é o Martin de Maringá Paraná Brasil América do Sul América Latina mundo porque não dizer Galaxy Universe rock and pop do Jurassic Pan hoje de branco, lindão, Alexandre de branco Obrigado,
7: Vital. Boa noite. Boa noite a todos aí, Edvaldinho. Hoje, chiquérrima e bonita, como sempre, a nossa querida advogada. Aqui está ela, a doutora Monique. Ah,
6: carioca.
7: É, exatamente. Celestininho, o nosso querido também advogado, também. Nosso grande calazanjo, que eu tenho enorme admiração. E o nosso francesinho, e hoje... Que coisa, rapaz, tem que falar rapidinho aqui, o Japão, como é que ficou? A Alemanha cai, como é? os ouvintes querem saber, Japão, carro. Espanha, Costa, é,
1: Alemanha e Costa Rica, essa ficou a classificação. Então, passou Japão e Espanha, a Alemanha ficou de fora pra a Alemanha próxima. tá de fora. O Brasil fora. não
7: vai nem conseguir dar o troco. Não vai dar, não né?
1: Saiu, Eu né? Eu prefiro desse jeito, sendo sincero <risos> com você. É. Melhor. É. É de melhor
3: evitar. evitar. Não, a gente até queria, ah, melhor, é, a gente ah, até mas, queria, mas é. aí veio o Japão, não não que o Japão. Não vai ter troco. Não nessa vai ter troco
1: nessa Copa não. Tá bom, muito bem. Que tá se bom. mantenha dessa forma. Vamos São 6 horas ver. e cinco minutos. Repita. 6 e cinco. É, vamos aos destaques. Vamos
7: lá,
0: então. Agora, os destaques do dia. O Jovem Pan. Justiça
1: autoriza a Prefeitura de Maringá a pagar a indenização de 66 milhões de reais a TCCC e mais. Lula vai reabrir embaixadas na Venezuela, Gana e Libéria. Vamos que vamos.
0: Jornalismo com informação e opinião O endereço da notícia entender. Bom, a gente
1: tá de volta aqui Eu quero deixar um voto de protesto por aqui Porque o Thiago fica me pressionando com o tempo E eu não trabalho bem sob pressão E daí eu fico meio nervoso daí né? Às vezes a gente, né? Fica, fica complicado para mim, né? Mas vamos lá, são 6 horas e 6 minutos Repita 6 e 6, obrigado Tiaguinho por cuidar do nosso reloginho, Tá? Bom, pessoal, no mês de março, a Prefeitura de Maringá propôs um acordo com a empresa Transporte Coletivo Cidade Canção que previa o pagamento de até 66 milhões, com o objetivo de zerar duas ações judiciais em que a empresa cobrava valores indenizatórios do município. Esse acordo, no entanto, foi rejeitado em um primeiro momento pela justiça, por decisão do juiz Nicola Frascati Júnior da segunda vara da Fazenda Pública de Maringá. Como justificativo, o Ministério Público declarou que não teve autorização do Poder Legislativo para o acordo que o município não fez previsões orçamentárias para o pagamento, algo que viola a lei de responsabilidade fiscal. Segundo a promotoria, também haveria falta de provas que confirmassem o prejuízo alegado pela TCCC. Na decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, ah, houve então essa mudança de interpretação inicial, permitiu o pagamento da indenização por parte do município. Por unanimidade, os juízes entenderam que a ausência, abre aspas, daí para a decisão, a ausência de autorização legal não implica em violação ao princípio democrático, uma vez que o escopo da administração é justamente atender de forma eficiente o melhor interesse da população, o que se verifica nos casos dos autos, pois o município de Maringá, baseado em estudos técnicos consistentes, elaborados por institutos instituição renomada, a FIP, oferta valor indenizatório 30% quem do pugnado pela agravada. Então, agora, a gente teve, um, num primeiro momento, a, a decisão da Justiça, né, tinha sido feito um acordo entre a Prefeitura e a TCCC, o Ministério Público alegou que precisava de autorização da Câmara, que isso não foi discutido, que não havia previsão orçamentária e, por isso, incidiria na, 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 na Lei de Responsabilidade Fiscal. E daí o, o, o juiz de primeira instância ele acatou esse pedido do MP. Agora a gente tem também essa segunda decisão que que ah, possibilita então o pagamento autoriza o pagamento da prefeitura à TCCC. Eu queria trazer uma outra, junto com isso, para discussão, porque são temas convergentes, a questão de Cianorte, pessoal. Porque Cianorte, a partir de 2023, vai ter 100% do transporte coletivo gratuito para todos aqueles que trabalham ou moram na cidade. Então, você vai receber o cartãozinho lá e vai poder andar de ônibus na faixa em Cianorte. Daí, sobre isso, a gente vai trazer o prefeito Marco Franzato, uma fala dele aqui para a gente. Vamos acompanhar.
8: Olha, essa, essa ideia, na verdade, do passe livre aqui em Sanote, que é o transporte coletivo gratuito, na verdade, faz parte do nosso plano de governo. A gente já vem pensando nisso, a, a nossa cidade sabe, toda uma região. É, na verdade, eu me programei muito para estar aqui nesse momento à frente da prefeitura e é um projeto que a gente vem trabalhando há muito tempo e agora eu falo assim que a gente está muito, mas muito feliz Aproveitar e agradecer todos os vereadores que aprovaram. São nove vereadores que votaram a favor, só um votou contra né, esse projeto. Agradecer essas pessoas, porque realmente é um projeto que vai fazer diferença para aquelas pessoas que mais precisam. E mais que isso, sabe, é chegar no lugar certo, lá no bairro, sabe? essas pessoas que realmente precisam do transporte coletivo, um transporte coletivo melhor. Tenho certeza que esse projeto nosso será implantado no Brasil inteirinho, Logo, logo por muitas, muitas prefeituras Eu já até recebi né, Alguns recados né, de, de alguns é, Prefeitos né, do Paraná Fora do Paraná, querendo essa lei Como foi feito, porque ela é muito interessante A gente vai pagar por quilômetro rodado Monitorando tudo isso E essa, essa oportunidade Por quilômetro rodado que a gente pode mandar e Ampliar linhas e chegar aonde as pessoas precisam é um, é um grande projeto e um sonho, mais um sonho Realizado para essas pessoas que necessitam De um bom transporte coletivo
1: Bom, tá aí, então são dois assuntos diferentes, mas a gente conversa, porque essa indenização foi feita de 66 milhões, é referente a, a, ao... A, na verdade, é o valor defasado da, da tarifa do ônibus, aí eu ouvi todo tudo isso daí. Daí eu vou começar hoje com o Rogério Calazans.
3: Bom, veja bem, é importante a gente lembrar um pouco do contexto, né? Há alguns anos, não me lembro exatamente o ano, mas deve ter sido 2017, 2018, nós tivemos um anúncio forte, festivo, na cidade, que a prefeitura estava rompendo o contrato com a, a empresa do transporte coletivo, com a TCCC. E depois disso, sucessivos anos em que o município não autorizou o reajuste do transporte, numa situação que olhando a jurisprudência, inclusive situações que aconteceram em outras cidades, as cidades foram condenadas e condenadas ao pagamento de indenizações milionárias. Então daí tem duas coisas para a gente analisar. Primeiro, a justiça autorizou porque então a prefeitura buscou antecipadamente um acordo com a empresa? Isso é bom porque talvez se deixasse para uma ação judicial a indenização seria bem maior. Por outro lado, se houvesse menos firula, menos essa festividade é, que não tem é, concretude, né? que não tem respaldo na realidade e mais gestão com mais seriedade, inclusive falando mais a realidade para a população, que é difícil, mas isso faz parte da função administrativa, muitas vezes dizer, olha, a tarifa tem que aumentar a gente sabe que isso não é bom, mas a tarifa às vezes tem que aumentar, evitaria que o município tivesse que pagar os 66 milhões. A gente tem que pensar o quanto isso custa, porque toda hora a gente está ouvindo uma coisa ou outra aí. Né? Falamos ontem sobre a situação do projeto a, a, da usina fotovoltaica, né? um empréstimo que pode chegar a 80 milhões. Agora, hoje, nós temos uma indenização de 60 milhões e aí a gente tem o hospital da criança. Como é que vai ficar essa cidade daqui para frente, para o futuro? Então, Bom que se faça acordo, porque era evidente que isso ia acontecer. Pelo menos, então, a gente está colocando a cabeça no lugar para evitar que o dano na cidade fosse ainda maior. Agora está na hora de parar com as firolas e a gente, a gente colocar essa fala-verdade para a população. Porque ah, não tem muito tempo, gente. Alguém pode até me lembrar quando é que foi, que teve até uma coletiva de imprensa para anunciar que estava retomando a água. Cadê? Entendeu? Já saiu a Sanepar, já houve a retomada. Como é que está essa história? Então, a gente tem muito anúncio... É, de coisas que a gente sabe que não são simples, como se diz no momento do anúncio, que tem complexidade. Okay. Vamos lá, vou passar para o francês agora.
5: É, o transporte coletivo, o chamado transporte de massas, é depois que a população começou a deixar o campo e se aglutina hoje, na, principalmente nos grandes centros urbanos, é, ele passou a ser um problema governamental. Hoje se vê isso como um problema de governo. E muitos prefeitos, governadores, fazem disso uma massa de manobra eleitoreira. O prefeito de Maringá mesmo, a gente viu, seguidas vezes, represando o preço da tarifa do transporte coletivo a título de popularidade. né? Só que isso aí, como fizeram outros prefeitos também, acaba resultando nisso. Em ação, porque a empresa prestou o serviço, a empresa tem uma cesta de... De, de valores que vai, vão de peças a, a combustível e sendo prejudicada, ela realmente ela vai à justiça e ganha. Ela tem méritos e ela tem serviço prestado, independente da legalidade ou não do contrato com a TCC em Maringá. Que isso aí comenta-se, briga-se, coisa, e ninguém faz nova licitação, porque a TCC presta um bom serviço. Eu lembro que o transporte coletivo é uma mola propulsora, e muito visada pelos candidatos Jairo Jair Janotto ganhou uma campanha em Maringá oferecendo o passo do estudante o vereador Carlos Marius, candidato a prefeito propôs como na campanha dele o transporte coletivo gratuito o pessoal fala, nossa, vai isso é uma barbaridade, isso não existe existe sim tanto é que hoje em dia nas grandes prefeituras como em Curitiba é, o é, as prefeituras os governos estão é, é, como é que se fala? patrocinando subsidiano. parte do transporte público, subsidiando, e a saída será mesmo é, pagar o transporte público, porque o cidadão tem direito. Agora eu quero saber como é que vai fazer com o. o como é que você chama? O, o funcionário recebe um vale
4: vale, um vale, vale. Transporte. Um vale -transporte. transporte. Isso vai
5: é. ser retirado do trabalhador, muita gente usa esse vale transporte para comprar uma motinha, para pagar a despesa, para trocar por comida. Eu tô, já tenho visto isso é, Normalmente E a solução do transporte de massa É necessária Para as cidades Porque o, o acúmulo de veículos A gente já vê em Maringá De, de, de veículos nas ruas da cidade já prejudica muito toda a estrutura urbana, é, as pessoas demoram, há problemas então cidade adiantada é onde as pessoas ricas ou as pessoas medianas
1: andam de transporte coletivo. Ok, vou passar agora para o Edvaldo Magro
2: Deixa eu só contextualizar a fala aqui do meu amigo calazans foi em 2018 calazans que isso aconteceu isso não concedeu o reajuste da TCC, que é contratual é de direito, né, o equilíbrio financeiro para a empresa atuar ele foi orientado, né? me lembro muito bem que a conversa era no sentido que era necessário pagar, senão poderia virar uma trimestralidade e pode virar se não pagar. A empresa tinha direito a isso. A empresa alegou que estava acumulando um prejuízo mensal de R$ 600 mil reais sem aumento, distribuiu para os, os seus funcionários, né? motoristas e cobradores, uma carta alegando que não poderia cumprir a convenção coletiva, que era um reajuste pretendido pela categoria em função desse problema, sem assim, o um reajuste concedido pela administração, e criou-se um impasse e isso seguiu durante os anos, né, os quatro anos, da gestão sem aumento. E, obviamente, a TCC entrou na Justiça e daí que vem essa dívida. E me parece que o valor é né, até era maior do que esses 66 milhões, né, o que foi pretendido, o que foi é, é, pedido pela TCC como compensação para essa falta de reajuste é bem maior. Aí, por de ver a pandemia, reduziu-se a frota, reduziu-se o número de pessoas transportadas. Hoje, se você pegar comparativamente os 4, 5 anos, quase 30, 35% e não vai voltar esse volume de, de pessoas transportadas. A TCC, como sempre, né? uma empresa que está aí, não sei, já é uma concessão nos 30, 40 anos, mais. Né? então há essa contestação sempre. Em, do PP. em função dessa alegação da empresa que estava com dificuldade financeira, a prefeitura argumentou que se a empresa não tinha condição de se sustentar, ela ia romper o contrato e ia fazer uma nova licitação. Então, assim, tem todo um histórico, mas sem assim vai sobrar para o trabalhador e para o bolso do contribuinte, queira ele use o transporte ou não. É uma conta que vai ser paga, como está sendo paga para essa gestão, a trimestralidade, que não é uma conta que essa gestão criou, mas foi criada lá na gestão do Ricardo Bartos, né? lá há mais de 30 anos atrás. Então, está pagando, vai pagar agora. Essa, isso por quê? Porque queria, queria fazer discurso político. Discurso, eu não vou conceder reajuste, funcionou como discurso político, Garantir uma reeleição, só que a conta ficou para mim, ficou para você. Você não usa o transporte coletivo, mas você vai ter que pagar a conta. Então, eu uso muito a 177. o 77, o Beto bem sabe, como eu já gente, uso muito ônibus aqui na cidade.
1: A gente divide o. Então,
2: a gente ali. sabe que, como o trabalhador precisa do, do, desse veículo, que é fundamental. O transporte coletivo é fundamental, as pessoas ainda usam e precisam e vai caminhar. Gratuidade já existe, viu, Francês? Tem uma infinidade de pessoas que não pagam ônibus, né? Então, mas você paga por isso. Toda gratuidade sai do bolso de alguém. Alguém acaba pagando no final das contas. O Edvaldo ainda gente está tem... saindo
5: barato, que as contas do, dos advogados da TCC dariam 138 milhões. Da é prefeitura aí. levantou 97 milhões. E nós vamos pagar 66 milhões. Então ainda saiu barato. É, exatamente. E a prefeitura eu, eu poderá eu pagar de... a partir do próximo Agora, daria...
3: é. o que daria isso, 66, 66 milhões... Lá atrás para um planejamento para o futuro. O quanto isso poderia ser abatido do valor, o quanto uhum. isso poderia ser aplicado em transporte gratuito para a população. É isso que eu digo. As coisas em Maringá não têm contexto. O negócio é feito assim, ó, sabe, na, é, numa decisão rápida de momento. E aí, como o Edivaldo falou, a conta vem. A conta okay. vem. Agora, quantas coisas têm acontecido em Maringá? Vamos né? lá, vou passar pro Celestino.
4: Pois é, Maringá, falta gestão, né? E aí, o, a fala do nosso colega aqui a respeito da administração A ou B, não importa, é dinheiro do contribuinte, não, é, não sai do dinheiro do, do prefeito, do vereador, é dinheiro do contribuinte, é dinheiro de imposto, dinheiro suado do trabalhador, eu não ando de circular, mas eu pago para quem anda, isso é dinheiro do contribuinte, é dinheiro de impostos. Vamos parar com essa dicotomia de administração A ou B. Sai do bolso da prefeitura, dos cofres da prefeitura, é do dinheiro do imposto suado do contribuinte. Não é de administração. Os erros administrativos são pagos pelo contribuinte, não são pagos por prefeitos. Prefeitos passam. O contribuinte fica, a cidade fica, a cidade é penalizada. E parabéns para o prefeito conseguiu um bom desconto aí, mas faltou gestão, como bem disse o Calazans. Né? Por que fazer pão e circo para ganhar a eleição? Né? Fazer firula com o dinheiro do contribuinte para depois agora pagar a indenização para os amigos da TCC? Não cola mais, prefeito. Essa administração já deu, ainda falta dois anos ainda. Como diria nosso amigo Ângelo Rigon, né, ele fala que falta um mês para acabar a administração do, do, do queridinho dele, o Bolsonaro. Falta dois anos para acabar ó, do queridinho Ulisses Maia. Doutora Monique.
6: É, eu gosto né, de acordos. Quando a gente fala que a gente vê que a prefeitura fez um acordo, a gente fala assim, a prefeitura entendeu o quanto ela tá, consegue arcar. Né? É, o, o Calazan já pontuou bem que isso poderia ter sido feito lá atrás, se tivesse tido um planejamento, se tivesse gestão, é, mas, enfim, pelo, a Prefeitura fez um acordo em cima de 30% do valor que foi agravado, né, então é um bom acordo. A gente vai pagar a partir do ano que vem. Agora, o que nesse contexto aí, o que me chamou a atenção foi a fala do prefeito de Cianorte, né? Porque ele, ele fala de uma forma meio... Utopia. É, é como aqueles anúncios de frete grátis. Não existe o frete grátis. Alguém está pagando pelo frete grátis. Né? É, você andar de transporte público gratuito, você ter políticas públicas, tudo bem, mas isso precisa ser esclarecido para a população.
2: Posso fazer uma interferência só para ajudar claro. nesse esclarecimento aí? a transporte transporta 70 mil passageiros por mês tá? Maringá transporta 100 mil por dia. Por dia. Lá, é o aporte para garantir mensalmente o transporte gratuito vai ser de 600 mil reais. Não há
4: é passe do estudante, aqui é 12 não há gratuidade. Milhões
1: só para... Espera aí,
2: né? aí, Celestino, espera aí, aí. Repete o um número para mim, Edivaldo. Você Norte, 70 mil passageiros mês. mês. Maringá, 100 mil mês. A gratuidade... Não, 100 mil Dia. 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 É, 100 mês. dia. 70 mil lá, aqui é 100 mil dias. 70 é. mil mês lá. E lá vai custar 600 mil, né, por mês, aqui 12 milhões.
1: Custaria.
6: Custaria.
2: custaria. Acho improvável
1: é. ah, a prefeitura mas é que, pegar, assim, né? Ele
6: fala de uma forma assim, ó, isso vai ser implantado no Brasil inteiro porque é, uma, é um modelo, vai ser um modelo. E isso é uma utopia, porque a empresa custa, gente. A gente tem, tem custo, isso vai sair do bolso de alguém. Então, assim, para ser a Norte é viável, mas eu acho que falta esclarecer para a população da onde que tá saindo esse dinheiro, sabe? Como que, quais são os recursos?
1: Maravilha, acho que a gente tem 20 aqui. Vamos, vamos colocar, pode, pode atacar no ar. Tá ele lá. A gente está com um o 20 aqui na linha nesse momento. Vamos ver aqui que pega aqui. É, precisa ver se esse valor também, volta, é referente a quilômetro rodado, né? No mesmo esquema que ele vai fazer lá em, em Norte, o pessoal um vai fazer em um Norte. dos habitantes de Maringá. Mas pera lá, vamos lá. Boa noite, com quem eu tô falando? Boa noite, pessoal. Tudo bem? É o Rômulo que tá falando. Vi Rômulo. Tudo na paz? Bom, tô bom. Eu vocês. Deixa eu
9: fazer... Deixa eu dar
1: meu pitaco aí.
9: É, cara, primeiro, eu não gosto dessa administração. Acho que não, não, tá, não fez uma boa administração, não faz e tudo mais, e vi as críticas aí que vocês é, falaram. Mas eu acho engraçado, que também tem que pensar, que como é que pode, então, o Ministério Público né, indicou que a empresa não apresentava os valores corretos que não devia, né, pelo que vocês falaram aí, num, 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 o Ministério Público se posicionou contra o pagamento do, do que a empresa pedia. O juiz de primeira instância se posicionou contra, deu a causa para a prefeitura. Agora subiu uma instância, inverteu o processo. não acho que não é tudo bem assim, esse, esse mar de rosas a favor da empresa. Porque a gente sabe que serviço público, geralmente, não é bem feito. Essas empresas é, não é o... o... A empresa que presta o, o, o público, parece que é o público que serve a empresa, né? Porque eles fazem quando querem, arrumam quando querem, põem a linha quando querem, independente se tiver em contrato lá que eles têm que atender com a, toda a presteza necessária. Então fica a minha dúvida, fica a minha dúvida aí em relação a essa mudança de posicionamento e de judiciário, em primeira instância foi entendido que não devia, o Ministério Público também se posicionou, pelo que vocês falaram, que não estava bem demonstrado os valores e tudo mais e agora muda e o contribuinte vai pagar, né? E Brasilzão, velho é tipo, vamos devolver o dinheiro pro Lula né? Vamos pagar o Lula aí de novo só para exemplificar, mais ou menos então, eu não sei não sei se essa questão tá fechada, eu acho que cabia acho que quero ver os próximas as próximas páginas aí desse livro
1: é só para deixar registrado, Romulo, aqui o que o que aconteceu. A a prefeitura fez um acordo com a TCCC. Acho que você entendeu a, a uhum, tudo bonitinho, entendi. né? A, a, acontece que quando você vai para uma para uma corte superior pode reformar a decisão da primeira instância ou pode derrubar, né? Enfim. E ali os juízes eles porque foram apresentados dois estudos, né? Por parte da TCCC, um da FGV e daí o da o da, da TCCC foi o da 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 FGV. E daí teve também o da FIP, que foi pela Prefeitura de Maringá. Foram dois valores distintos, um de 138 milhões e outro de 97. O acordo que foi firmado era de 66. Era abaixo do, inclusive, do que tinha feito o estudo da prefeitura, né? Então, a, a, daí o juiz entendeu que não precisaria desse, desse, dessa autorização do Poder Legislativo, porque já está cumprindo a questão de. Ah, de economicidade, né? Então foi basicamente isso Mas eu não sei se agora o Ministério Público vai se Manifestar de alguma outra forma Enfim, a gente tá ligado no assunto Agradeço a audiência, Rômulo, e até a próxima
9: isso. Beleza, boa, tchau,
1: São 6 horas e 26 minutos Repita 6 e 26 O
7: Carioquinha hum. Tem recadinho ah, é Zé delivery, né, Vitão? Joseph é, Zé delivery. Bom, aquele... App famoso, com mais de 50 milhões de pedidos já entregues. Aí, ó, cervejas. Aí está o, a cara do app, tanto para o sistema iOS, obviamente, para o Android. É, cervejas, vinhos, que aqui temos um ótimo entendedor de vinhos, que é o meu querido amigo Edivaldo. Edivaldinho. Edivaldo destaca muito. Ele e a, e a Flavinha Pavan. É, refrigerantes e muito mais. Aí você escolhe lá, é uma centena, lá, bebidas geladas, com preço. De mercado, Vitão, na sua casa.
1: Reza, a lenda que a doutora Monique pediu um de cada produto.
7: Não, a doutora ah, Monique deu tudo um pelo celular. Deu tudo, tudo. Olha, eu
6: vou, eu Pegou um de, de, de cada. Com, com, com que fama,
7: a doutora A doutora, a doutora <risos> Monique é dedo nervoso. Ela vai clicando e vai baixando e vai. Ela, ela é braba aí. E tem o um lance, doutora Monique, meus queridos amigos da bancada da PAN. É, a novidade do Zé é o seguinte: estamos, obviamente, é, agora vamos entrar nas oitavas de finais da Copa do Mundo, que termina agora dia 18 de dezembro, domingão. E tem o seguinte, tem o bolão do Zé. Então é mole, você pode, você vai dar palpites, obviamente, e pode valer um ano, o Celestino vai gostar, ó, um ano de bebidas 0800 grátis no Zé. Então é muito simples, é só, você obviamente tem que ter o app, vai, fazer, vai baixar lá, vai fazer o pedido, Budweiser, Brahma e Mikes. Aí você escolhe. Mikes. Mikes. Você vai cadastrar o seu pedido, vai ganhar, o, pra você dar um palpite, e aí concorrem a vouchers é, instantâneos e muitos prêmios, tá bom? É, bota o Zé pro jogo aí para que você possa ter a sua bebida geladinha, rapidinho, no precinho, baixando o app do Zé Delivery. Obviamente está participando desse bolão que o Samuca tá ilustrando aí a mecânica no nosso canal do YouTube, Vitão. É isso aí. O problema é que eu não entendo nada de futebol, Carioca. Eu queria muito esse Vascão aí, ó. Essa na faixa, esse 0,800. Na faixa. Filho. Esse 0,800 ah, Por exemplo, aí. o meu palpite para amanhã é 2x0, Camarões, eu apostei com o Paulo aqui. Tá apostado, Tá apostado 2x0. Camarões amanhã. Vocês apostaram Pô. o quê? E o Brasil vai jogar com o time reserva. 3x0
4: pro Brasil.
7: Eu sempre Diante tô apostando contra, tá dando certo. Tá, tá certo, dando tá certo, certo, tá, tá, certo. Certo. tá, tá certo. vendo, Celestino? 2x0, já, já entendeu. Gols Daniel Alves, eu vou até encerrar ó.
1: esse papo, porque a verdade é que ninguém aqui acertou nada, até agora nada, ninguém nessa bancada nada, ninguém ia imaginar absolutamente nada que a Alemanha ia sair. É, mas tá fora Tá, fo tá é, fora, tá ninguém tá acertou fora. isso aí Bom pessoal, então não deixe de fazer o seu pedido Ali, pelo Zé Delivery Geladinho, chega rapidinho Tudo bonitinho pra você Aproveitar com a família, com os amigos Tomar aquela cervejinha, aquele refrigerante, suquinho Um drinkzinho diferente Tem pitisquinhos também Fique à vontade, chega rapidinho Lá em casa, lá em casa a, gente é, a gente usa bastante o Zé Delivery. Depois que minha mãe conheceu o Zé Delivery, eu
7: carioca... Ah, não, agora... agora não agora,
1: agora, agora, quer mais outra coisa. Ô, mãe, vamos no mercado... Não, vou pedir no Zé, chega no gelado.
7: Céu. Daí claro. a velha é, a lá é... <risos> mas é, Rápida no gatilho. Olha o Murilo ali, ele tá escrevendo os negócios. O que, que tá não, escrito Não, não, mas, mas tá bom, tá bom. Vamos deixar o Murilinho com, com ele
1: ali, tá. na, na dele, né? Tá escrito Renata ali. Ah, ali aí, né? mas não era pra falar não Tá <risos>
7: dois aí, tá bom. aí
1: Carioca, são 6 horas e 30 minutos. Repita: 6 e 30. Eu não quero nem ver o que tá nesse papel. A gente faz um rápido <risos> intervalo aqui pelo Dial 101.3 A gente segue junto para É, eu perco, né? a gente volta já já. Né? <risos>
0: E CC News, Oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju. Fone 30 29 40 41. Gonçalves Pneus Multimarcas, Avenida Colombo 2901. Fone 30 27 29 80. A Piraju completa 50 anos. São cinco décadas oferecendo o melhor atendimento. Peixes frescos do mar e do rio e variedades em pratos prontos para você levar para casa. Porque tudo que é gostoso, a Piraju tem. Piraju 3029.
1: Oh, a gente está tá de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Ô, Carol, antes de eu passar os comentários, eu posso te pedir um favor? Posso, né? Eu sei que você não vai poder falar, boa, porque boa. tá mas eu, eu vou te pedir bem. um favor. É, liga o microfone do Thiago, por tá favor. Ligado, tá ligado da tá li... útil, né? e do Thiago? Tá ligado tá o Thiago? Tá ligado. Então, se você fala, continuar falando bobagem, vai pro ar. Esteja ciente disso. tá Não adianta fazer essa pra mim, não.
4: Vai lá, Celestino. Os aniversariantes jovem pan Juarez Dias, de Água Boa. Ele tem um açougue lá. Juarez é bastante conhecido em Água Boa. Não teve Lucas essa? Neto Cássia Silva de Oliveira Marilis Chagas E Eder Lucas Dominiciniano A vinheta é só para os ouvintes da rádio ah, Não, é, não tá, passa aqui para nós ah, Tá e... certo, entendi é.
2: né? Tá bom, Muito bem Ô, Celestino, quando você
1: for falar um negócio desse Lembra que a gente tá no break, não tá saindo no rádio cara.
2: Verdade. Tá no break
1: Vai lá Edivaldo
2: eu quero mandar um abraço para o Adriano Bacural. De longe, o mais elegante vereador lá dessa legislatura. Pensa num homem elegante. Todo dia ele faz um, um terno diferente lá. Nas duas sessões, mas costumeiramente na rotina. Um abraço. Pensa num homem elegante esse Bacural.
3: Beleza, aquelas e eu vou mandar um abraço para outro vereador, né, que é o delegado Luiz Alves. Que encerrei o programa ontem falando dele porque ele ouviu ontem no nosso debate aqui sobre a questão das placas fotovoltaicas e me disse e passou alguns detalhes de que eles analisaram o projeto, segundo ele, e que ele inclusive foi o autor do requerimento que gerou esse projeto. Então, um abraço Luiz Alves, vereador amante, também Isso. sempre ligado aqui. Okay. Campeão, Campeão do do
1: 6:32. Repitamos, 6 horas e 32 minutos. Pessoal, agora é, aqui é o seguinte: aqui é tiro e queda, Caroquinha. Doutora Monique, ela experimentou usar delivery, qual foi seu parecer? Tá aprovado. Tá, aprovado. tá aprovado. Agora eu fiquei sabendo que você tem um, uma sobrinha, sobrinho?
6: Sobrinha, sobrinha.
1: Uma sobrinha, uma sobrinha. Tem uma sobrinha.
6: Quatro meses. Quatro
1: aí meses. Aí, ó, boa, boa. Aí, quatro ó, meses. qual que é a recomendação pra doutora Monique no caso desse, Carioca? Supermercado
7: do Bebê, Vital, Dra. Monique. Não tô precisando quatro...
6: conhecer.
7: Ó, dois endereços. Inaugurou recentemente o supermercado do Bebê, ó, mal, a, a começou a anunciar aqui com o parceiro da Jovem Pan, fica muito feliz. É, além de ter tudo começou, como eu falei, há 14 anos atrás ali na Avenida São Paulo, em frente ao supermercado Mufato Gourmet, e agora mais uma unidade recentemente aberta ali em frente ao shopping Maringapark, na São Paulo, 1086. Então são dois endereços agora do supermercado Bebê, na São Paulo 1160 e na São Paulo... 1086, para que você possa, sei é, lá, enxoval, higiene do bebê, a, a amamentação, brinquedos, vestuário, é, carrinhos de passeio, a, as famosas cadeirinhas de carro, berços, banho, desde o desfraude lá, tudo você encontra na loja Multimarcas, inclusive no site do Supermercado do Bebê, você pode estar acessando lá, bebê.com.br com opção aí de lista de presente também e o famoso chá de bebês e aniversários. Então, parabéns para mais uma unidade do Supermercado do Bebê ali, essa nova loja em frente ao Shopping Maringa Parque. Vitor Faria. 6 horas e 34 minutos. Repita.
1: 6 e 34. Pessoal, os vereadores de Maringá aprovaram por 14 votos em primeira discussão o projeto de ampliação do efetivo da Guarda Municipal de 140... Para 200 agentes, a votação ocorreu na sessão ordinária desta quinta-feira, dia 1º, na Câmara Municipal. Prefeitura de Maringá abriu no último dia 3 de novembro edital para concurso público da guarda. As, inscri... As inscrições seguem até o próximo dia 14 de dezembro. Ao todo serão nove vagas para o cargo, sendo duas para mulheres e sete para homens. Das vagas para guarda masculino, cinco são de ampla concorrência... Uma para pessoa afrodescendente e uma para pessoa com deficiência. A carga horária de trabalho será de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.194,24, mais R$ 658,28 de gratificação de atividade perigosa, além do Vale Alimentação no valor de R$ 430,65. Segundo a segunda administração, o município conta hoje com 124 guardas municipais e 108 guardas Patrimoniais. Aí o delegado Luiz Alves, que o Calazans acaba de falar aqui para a gente no, no break também, mandou um abraço. O delegado Luiz Alves usou a tribuna hoje para falar um pouquinho sobre algumas incongruências que a gente tem nos editais sobre o perfil que está sendo demandado para a Guarda Municipal. Vamos ouvir um tiquinho aí do delegado Luiz Alves, vamos assistir o filminho.
10: Senhoras e senhores, não tem lógica. Não tem lógica limitar a idade de uma instituição civil que passa, cuja o cidadão para entrar, passa por um concurso público e faz prova de aptidão física. Eu trabalho na Polícia Civil com diversos policiais civis que entraram a partir dos 40 anos, quase 50 anos, e estão lá trabalhando comigo com toda a eficiência e presteza. A gente não pode criar... A, 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 Toda, vem aqui e tal, um monte de gente fala de igualdade. Igualdade é igualdade. Igualdade é você submeter todo mundo ao mesmo teste e aquele que for melhor entra. Isso é igualdade, pô. Tem uma outra incongruência, o, o, o senhor, o senhor presidente, no estatuto que ele limita, olha o absurdo, ele limita em 20% a quantidade de mulheres no efetivo. Qual é a lógica disso? Me explica qual é a lógica disso aí. A pessoa vai lá, faz uma prova, marca o X lá, pum, passa. Aí vai lá, faz outras provas, Aí vai lá faz o teste físico, corre, faz, passa. E qual é o impedimento dela? Zero. Porque na Polícia Civil não tem essa limitação. O cara vai lá, a pessoa se inscreve com qualquer idade, de qualquer sexo, de qualquer natureza, cor, etc. Passou, vai entrar.
1: Tá aí a fala do delegado Luiz Alves. Vou começar com o Celestino agora.
4: Cadê a vereadora Ana Lúcia que protege as minorias nessas horas? é só de boca para fora Parabéns para o vereador Luiz Alves pela coragem de mostrar né, como que funciona o, os processos da, da prefeitura de concurso né, limita muito as escolhas Eu queria ver né, a vereadora Ana Lúcia a própria vereadora Cris Lauer defender as mulheres nessas horas não vejo ninguém cadê defender as minorias né, por idade, Limitar o, as escolhas? Parabéns, vereador Luiz Alves.
1: Vou passar agora para a doutora Monique.
6: É um absurdo, né? É um absurdo, sem, sem, sem medida. Assim, a gente pensar nessas, nesses critérios de discriminação com base em quê? Eu penso no papel da guarda municipal, que não tem um, um papel coercitivo, assim como a polícia... Então, assim, o, que que, o que que levaria, o que que levou a, a prefeitura a estabelecer isso num edital de concurso? Então, eu também gostaria de ouvir as pessoas aí, os vereadores, pra, os outros vereadores, né, para dizer quem que vai defender as minorias, quem que vai defender as pessoas que não podem se inscrever para participar desse concurso.
1: O, o, o Calazans, a gente tem hoje 124 guardas municipais né, de um total de 140 já estão pedindo um aumento para
3: 200 pertinente a solicitação? Ah, absolutamente pertinente eu acho inclusive, eu tenho a impressão, não tem nenhum dado técnico aqui, mas que Maringá inclusive teria necessidade para mais de 200. Acho que passou muito da hora de nós aumentarmos o efetivo. Acho que nós precisamos aumentar o efetivo da guarda municipal e também precisamos aumentar a tecnologia, à disposição da guarda municipal, para que ela tenha mais efetividade na sua ação. Então, quanto ao aumento, perfeitíssimo, necessário, né? Já passou da hora. Agora, realmente, também não entendi essa, essa, essas todas as limitações que foram colocadas e é, eu sei que os projetos ...vão para a Câmara Municipal... ...depois de passar pela Procuradoria Jurídica... ...então tem pareceres... ...é claro que tem... ...mas me parece que tem no mínimo um debate... né ...quanto à constitucionalidade... ...inclusive, né doutora claro. Monique... Por, ...sobretudo por conta da limitação é, das mulheres... ...porque a guarda atua na rua... ...e, e as mulheres são absolutamente eficientes... ...eficazes para esse trabalho... ...é diferente do caso quando, por exemplo... ...da polícia penal... ...que, que precisa de um efetivo específico... ...masculino ou feminino para, por exemplo, fazer a, 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 a... Como é que chama? Me fugiu a palavra? É, não, verificar a, as pessoas. A atuação né? se as, Não, se as pessoas estão ali... Revistar. É, revistar, exatamente, fazer revista. Então, que é isso que você precisa né, de uma policial de forma específica. No caso da Guarda Municipal, parece que não. Então, muito estranha, de fato, essa limitação. E a Constituição, inclusive, ela incentiva que haja contratações, até mesmo a questão da idade. A gente sabe que não pode também ser absolutamente livre... Mas, 40 anos, eu acho que tem, sim, condições de, de a Prefeitura contratar pessoas, inclusive pessoas que vêm de outros concursos públicos e que podem ainda fornecer um serviço de excelência para a cidade. Edivaldo Magro.
2: Pois é, aumentar o efetivo para substituir a polícia militar, será que é isso? A gente precisa investir na segurança municipal, enquanto a polícia militar mantém um efetivo totalmente defasado. Nada contra o aumento, óbvio, não é, do... Do efetivo da Guarda Municipal, mas a gente tem que entender que quem faz a segurança pública é a Polícia Militar. Acho que o Luiz Alves, inclusive, integra uma comissão formada de três vereadores, uma comissão de segurança, né? É, cabe ao Estado, né, né Então, assim, essas interseções, Não, essas intervenções né, da classe política da cidade tem que cobrar mais. Eu já participei de uma infinidade ao longo do tempo de reuniões para aumentar o efetivo da Polícia Militar e nunca acontece nada teve uma época, aí que o Tadeu Rodrigues ainda é presidente do Conselho de Segurança né? o, coronel, Serinda, o Conselho de Segurança era muito ativo nesse sentido era muito, tinha uma atividade muito intensa e se perdeu, não sei o que aconteceu o Conselho de Segurança, não vejo mais falar talvez a propriedade do Coronel foi sempre muito ativo e tinham problemas com viaturas que não tinham nem pneus, comprava-se pneus né? viaturas então, assim, segurança pública é sempre um item que a gente tem que defender né? tem que mas é cobrar também do Governo do Estado em investimentos. O elas Nunes falou assim, em tecnologia, eu lembro que quando o coronel Padilha, né, que nos deixou vítima do Covid, ele foi secretário de Segurança, aliás, o primeiro secretário de Segurança, né? essa secretaria foi criada na gestão do Ulisses Maia, aliás, uma iniciativa que merece ser reconhecida, e ele defendia muito a guarda, e ele queria, inclusive, que a guarda tinha uma, tivesse uma postura quase militar, né? como ele era um coronel, ele achava que o treinamento da Guarda Municipal deveria ser muito próximo da, 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 da Polícia Militar, no sentido de aparência. Ele até defendia que tivesse uma espécie de choque da, 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 da Guarda Municipal pra, pra, com viaturas diferenciadas. Né? Então, foi um cara muito importante nesse sentido. Teve uma passagem curta, infelizmente, nos deixou... É, mas, assim, é, é, defendendo, obviamente, aumento, mas é, também cobrar da, do governo do Estado. Mas não seja é gestão, viu, Celestino? Agora é o um momento do, do governo do Estado ficar atento. Sim. Vai lá, Francisco. É, é, deixa eu só concluir, é importante, nesse debate, hoje teve em Maringá o Albarica da Paraná Cidade, apresentaram um plano, finalmente, da região metropolitana. Eu estava lendo um documento muito intenso. E tem muitas ações aí convergentes com a realidade dos municípios que integra de integração também da segurança regional. Espero que a gente avance nesse sentido aí também. Okay. Francês,
5: Eu gostaria de abrir o contexto um pouquinho mais com relação à segurança pública, porque a Guarda Municipal envolve isso. Um delegado reformado me disse que, para prover a segurança pública de Maringá e das cidades polos, necessitamos prioritariamente de investir em Guarda Municipal que é, o, é a pessoa que mora na região, que é da região, é cidadão, os filhos deles estão aqui, esse é o que vai realmente se empenhar em prol da segurança pública. Né?
3: E é uma e, tendência, inclusive é, de alteração e, e a constitucional. A polícia militar,
5: não é crítica à polícia militar, mas a polícia militar, é, o, 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 o sujeito se debruça numa planilha lá em Curitiba, ele resolve as coisas, não, Maringá TV, compara Maringá com Cascavel, Maringá não e, e não manda. Nós não, o, def, o efetivo nosso, é defasada há muito tempo. Agora, com relação aos critérios aí de, desses concursos da Prefeitura Municipal, eu concordo, sim, que há certas limitações físicas. Não pode contratar eu, por exemplo, para corretar de um caminhão de lixo. Todo Mas mundo que corre atrás de um caminho de lixo, física. se não tiver forma física...
1: Mas ele não passa na prova física, idade, né? Mas ele não passa na prova ah, física, né? Ah, sim, não,
5: não passa na prova, justamente. Agora, essa limitação de, contra a mulher é uma barbaridade. Hoje nós tivemos mulher apitando Copa do Mundo. É verdade. Temos mulheres que estão comando...
2: Elas o trio era feminino é, é. hoje.
5: E como ele lembrou bem aqui, uh, o trabalho policial precisa da mulher para revistar uma mulher. A mulher para colher uma criança.
3: Mas mesmo o trabalho de segurança é, também... é ostensiva. As mulheres treinadas aí dão. Claro. Dão um cor e muita a gente. A mulher aí. tem uma faísca Só que não. o
5: homem não tem. Mulher tem, é. tem a, a, a coisa. Então eu acho que a prefeitura tem que se ater um pouco mais. Os advogados são do serviço público lá, eles têm que se ater mais do que o que é popular, o que é necessário. Não pode ir bloqueando assim, eu sem mais acho, nem menos.
3: Eu até acho que o pessoal deve ter uma, uma justificativa técnica em termos de composição, eu até acredito nisso. Mas eu acho, que, Mas eu acho que é um pouco, é um pouco contrassenso, porque nichos. a gente tem que incentivar. incentivar. E a questão aqui que o, que o Edivaldo mencionou, que a gente sabe, de fato a responsabilidade é do Estado da segurança pública, sobretudo, então, aí da Polícia Militar, da Polícia Civil, mas isso está invertendo. Inclusive, passou da hora, na minha opinião, de inverter na, no próprio texto constitucional. Tem que dar mais dinheiro para o município, mais autonomia para o município, mais guarda municipal. Inclusive, tinha que dar autonomia para uma figura jurídica isso. que não existe ainda, que é a região metropolitana. A gente, a gente não tinha que ter guarda de Sarandi, guarda de Maringá, a gente tinha que ter a guarda, guarda da metropolitana. região metropolitana. Viu? Okay, Você conclui, não estava aqui no programa
5: aqui na região do Ceará O prefeito mandou um relatório que as cidades da região do Ceará as pequenas cidades, elas compartilham viaturas policiais. Uma viatura para duas, três cidades. Quatro, cinco PMs para duas, três cidades.
1: Ok, é um pessoal, eu... vamos lá, vamos rodar refazado. o assunto. Seis horas e quarenta e seis minutos. Repita. Seis e quarenta e seis. Agora é hora de falar da Beltrame Imóveis, Carioquinha. Quem procura da
7: Beltrame? Sempre acha, né, Vitão? E aqui está ele, meu grande amigo Celestino, autorizado pelo proprietário Toninho Beltrame, para que ele possa hoje trazer mais um empreendimento com carinho de aprovado da Beltrame Imóveis, Celestino.
4: É isso aí, Carioquinha. E hoje eu trago mais um lindo sobrado para o ouvinte assistir aquele jogo do Brasil e Camarões, terminar a Copa nessa, nessa linda casa... Fica lá no condomínio horizontal Mont Blanc, esse lindo sobrado, ele conta é, com três suítes simples, mais uma suíte master, uma linda banheira, sala de dois ambientes, cozinha totalmente planejada, uma área gourmet fantástica e uma piscina maravilhosa. Fica lá na Avenida Guedner, esse condomínio, a Avenida é uma das mais movimentadas, mais valorizadas de Maringá.
7: Chique, hein, Celestino? Parabéns aí. Tem o telefone de plantão que você pode estar ligando, inclusive, agora, né,
4: Exatamente. Celestino? Ligar e agendar uma visita ainda hoje, fechar negócio Boa. e assistir o jogo nessa piscina maravilhosa Brasil e Camarões. É só ligar no 98827-8004. Repita. 98827 que um dos nossos
7: corretores irá atender você e a sua família. Que maravilha. Flávia Pavão pediu para que o nosso querido Edivaldo compre essa mansão para que ele assista o jogo amanhã com a sua sunga de crochê do Gabeira que ele ganhou a Vitória <risos> vermelha vermelha Brasil, camarão, amanhã lembra okay. da, que na é. feira já tem jogo de novo é então já car... imagina da a sunga do Gabeira alguém lembra vamos lá vamos lá muito bem Beltrame móveis Celestininho tem o telefone fixo 3032 32 32 fica ali na Avenida Tamandaré Beltrame móveis uma estrutura Invejável ali no centro e o site é beltrameimóveis.com.br E quem procura na Beltrame, Vitão?
2: Acha sempre, sempre cara é
7: 6 horas e 48 minutos. Repita. 6 e 48 Vai
2: lá. O aqui é o Vida até passou uma colinha aqui para mim, que a chefe da guarda municipal de Maringá é mulher. É mulher. É, é a Silvia Regina de Jesus Ferreira. É. Espero que nessa, nesse é. corte aí ela permaneça lá. Então, mulheres dominando e com certeza vamos tudo, lá. Né? Pra quem tem mulher, sabe quanto é difícil.
1: 6 horas e 48 minutos. <risos> Repita. 6 e 49 virou aqui. Vou dar um tweetzinho pra cada um falar disso daqui. Coisa rápida, jogo rápido. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, reabrirá embaixadas do Brasil, que o governo Bolsonaro fechou, informou o portal UOL nessa quinta-feira, dia 1º. Pela notícia, o petista estuda ainda inaugurar postos diplomáticos em outros países. Lula também vai restabelecer laços com a Venezuela, com o presidente da Venezuela Nicolás Maduro. Em 2020, o continente africano, no continente africano as repa, é, representações brasileiras que tinham sido abertas pelo primeiro governo Lula nas cidades de Freetown, Serra Leoa, e Monrovia, na Libéria, foram fechadas e seus serviços deslocados para a embaixada do Brasil em Gana. Agora a ideia é de retomar os trabalhos nesses locais e considerar países como Ruanda e Gâmbia. Começo com o Emerson Celestino.
4: Pois é, Vitor. É evasão de divisas, cabide de emprego e aí por aí vai. Para ajudar os amigos né, da ditadura venezuelana, Panamá, como foi feito na administração passada. Nada mais do mesmo que vai acontecer agora. Né, Abre-se... As cortinas da diplomacia Com passaporte diplomático Para é, levar dinheiro Volta dinheiro Leva dinheiro Porque não tem revista para diplomata E aí fica muito fácil né Na canetada Faz o L Ok, vou passar agora para o francês
5: Olha, o Lula Se sairia muito bem Abrindo a embaixada da Venezuela Em Maringá né? Porque que tem de venezuelano residindo aqui em nossa região, estão sendo acolhidos por, por nós outros, né? Agora, eu, o mundo tem, me parece, 193 países, né? Então, nós teremos que abrir representações de 192 países. Agora, não sei qual é o interesse do, do governo brasileiro, talvez em abrir um, uma representação em Serra Leoa e Libéria. Não sei se o Brasil negocia com essa esses países não, né? porque a, a África é uma colcha de retalhos, e o que nós tivemos com a nossa representação lá na, no governo Lula, foi carregar dinheiro para obras como o aeroporto de Nakala,
3: que Moçambique, está lá no né? RCR uhum. não é recebe nem
5: é. ônibus né? então talvez para abrir frente okay. de negócios ou sejam governos autoritários Vamos lá. do modelo do que se está instalando no Brasil.
3: Vai lá, Calazans. Eu ia falar exatamente isso. Estava em mente falar exatamente do aeroporto lá de Moçambique. Dinheiro do BNDES, a gente fala muito de Cuba, fala é, dos investimentos no metrô de Caracas, né? Mas lá em Moçambique também um, um aeroporto gigante. Gigante e que não funciona é igual os estádios da Copa, é igual o VLT de Cuiabá. Falaram pouco do VLT de Cuiabá, eu, gente. Eu, aqui eu vi o sou... é... aí eu ó, tá eu vendo? Não não, eu vou te falar mas uma é, é coisa. um terror, não é verdade?
6: É, é, aquilo lá é um trave na cidade. É. O, o, a, a cidade é cortada de fora a fora. Eles gravaram o um vídeo durante a campanha andando no VLT em outro país e como o estado muito grande, na época não era tão difundida a internet, isso colou, entendeu?
3: Pois é, e a Arena já gente, foi outro... Vamos lá, gente, ah, olha, retomar, a pauta, arena, retomar foi... a pauta, retomar a pauta, só. tá acabando o tempo. Mas para terminar, você desce do aeroporto em Cuiabá, você fica revoltado de é ver os vagões lá Entenderam? O negócio nunca funcionou. E é isso que tá voltando. Para que isso? Para fazer negociação não precisa desse de embaixada, não. Precisa okay. de efetividade. Vai lá, doutora Monique. Embaixadas.
6: É, embaixadas, né? <risos> embaixadas, volta pro tema. Vamos lá. Eu acho um absurdo, né, isso. Eu acho, acho triste a gente ter relações, criar isso, voltar esses laços, investir nesses lugares. Porque o que a gente viu no passado só traz desgosto, a gente herdou aí dívidas, a gente herdou problemas a gente dessas relações e a gente caminha pra restabelecer e criar novos problemas ou aumentar os problemas que a gente já tem, né? Então, é... Mas, como o francês disse, se for para abrir uma embaixada para os venezuelanos em Maringá, teria que abrir em Cuiabá também, porque lá tá lotado. Ok? É
2: pra encerrar, Edivaldo Magro. É, eu só lembro, rapaziada, aí que a gestão do Bolsonaro gastou 48 milhões milhões no auditorio do BNDES e não encontrou nada. A famosa caixa preta, a declaração do próprio Bolsonaro. Um que não dinheiro tá todo via fora, via você rebradado. não encontra nada. Não, não, não. Encontrou charuto de Cuba? Como de que não? Todo dinheiro,
4: é, se não a garantia é só Joe Cuba. E também Cuba. O, e aviões assim. Cubano? Ah, você gosta
2: de charuto. Aviões diplomáticos trazem cocaína também e levam dinheiro. Acho Exatamente, que é foi uma... preso ah, e julgado. Na, na, na verdade, é, é convergente com o um programa de governo do Lula de restabelecer alguns laços. Mas quando a gente fala, por exemplo, em alguns países africanos, Iberia, Serra Leô, lá, os caras é facãozada lá, né? São que não respeitam os direitos humanos, especialmente esses dois países, né? Então é que se fazer um recorte aí, não é só restabelecer vínculos internacionais, tem que considerar alguns aspectos também de defesa de direitos, né? Principalmente os direitos humanos, né? Que é tão destruídos por isso. Então,
5: eu não sei qual a, a importância de
2: fazer um anúncio desse. Não, é que a imprensa faz recortes, né? Da, do, do plano de governo tem outro, tem uma coisas série muito de mais importantes para
5: falar vai... para a população explicar, ah, é. mas, mas, mas enfim, é mas...
2: parte ah, da dinâmica. Não deixa da eles falar, mais eles falarem, lembrar da imagem do Lula, Brasil.
3: A imagem do Lula lá no Irã, entendeu? intermediando intermediando é, pro Irã parar de produzir é, arma química, não, a, a, o enriquecimento do urânio. Não lembram é, disso? É, né? Não é. virou nada. Não, tinha <risos> mas, nada, não, tinha não nada. virou nada, mas ele se colocou como grande herói.
1: Beleza, são 6 horas e 55 minutos, repita, 6 e cinquenta não dá tempo para mais nada, Edivaldo Magro,
2: boa noite, Vitor, boa noite, é, não tem Edivaldo, tempo. não tem tempo para mais nada, <risos> dá, dá tempo sim dá tempo, sim, dá tempo sim, dá tempo sim, boa noite para você, meu velho, boa noite, boa noite, Vitor, e a gente vai perdendo o um colega dos jornalistas, né, tem uns um, últimos anos aí, foram vários jovens ainda, né. Francesa aí já tá... 60 anos. É, o francês está aí firme e forte, espero, né, francês? Depois eu vou o francês comentar um é negócio você vai ver, depois de um tempo. Vai lá, vai lá Calazans, não, boa não, noite, até tá amanhã. também só foi o Vedeleiro, foi o Frank Silva, né? Eu e aí, pode citar assisti. vários ainda aí. Mas eu acho que ele chamou de velho, viu? É eu gosto de
1: ir
5: nesses lugares, porque Bom, a pessoa fica me olhando. sabe é que ele é o próximo? Calazans, boa noite, <risos> tá Boa noite, tá
2: noite boa
3: noite, boa noite, até amanhã.
4: Emerson Celestino, boa noite, até amanhã. O saiu, foi divulgado hoje, Brasil batendo mais um recorde, né? O desemprego de últimos ontem. sete anos. Né? E mais de quase 100 milhões de pessoas ocupadas com carteira assinada. Nunca na história do Brasil aconteceu isso.
5: Riviana, Francesa boa, boa noite. Boa noite, copiando o Ângelo Rigon, falou hoje de manhã, né? Falta exatamente um mês para a do Lula. E nós teremos em Brasília o primeiro Lula-Palusa. Essa <risos> <risos> ser aberto, Pablo organizado pela Jéssica. Seriam 20...
2: 20 artistas já desceu pra 18. É o Lula Paluza. O, o Dair José vai, vai cantar ser... lá. Também. O Daí José. é o um festival
6: de mais, maior mau gosto que esse país já viu. Caramba, Lula Paluza.
1: Francês, você se super só honesto
6: tem só tem gente ruim Essa foi a criação ah, da minha esposa
1: Mari. Doutora Monique, boa noite até semana que vem.
6: Boa noite, Vitor. Até semana que vem. O Hoje Chico teve
2: dobrada. Essa semana você teve falou dobradinha, doutora. Do do a César que é ruim, os grandes músicos brasileiros. Só tem gente ruim. O, Nossa, daí o José, está indo na alugada.
6: não estava confirmado. Né? Não, está tudo não, confirmado. É um São 16
2: pessoal, nomes pessoal, confirmado. Pessoal,
1: notícia, notícia de momento. Muito melhor do que o Lula palusa a playlist do Jurassic Pan. E o que teremos por aqui agora? Bom, Muito eu tenho...
7: melhor. É, exatamente. Obrigado, doutor. Eu tenho que desejar Feliz Natal. E, é... Natal? É, porque na próxima quinta-feira eu vou entrar de férias quarta-feira que vem. Então eu não vou ver a doutora. Ela vem ah. na quinta. Então já vou desejar Feliz oh,
2: Natal para a doutora. Que legal, eu sou puxa oh, saco da Lulu. Eu, ó, eu emocionei aqui, não. Eu sou puxa vai saco lá, da
7: Lulu. Vai doutor. lá. Ô, Caroca, o que é, vai tocar aí? Vamos de Dona Summer, Breakway, é, clássico da ah, Dona Sim. Summer. E o descobridor, é, descobridor dos Sete Mares, Lulu Santos.
1: Ah, essa aí é. Essa é
7: clássica do Lulu, né?
1: Ah, clássico do ah, garoto. Bom, pessoal, amanhã, às é 7 da matina, tem Paulo Caetano e toda a trupe ou tropa. E depois Repeteco, às 18 horas aqui. Conosco. Pessoal, essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.